¿Recuerdan haber regresado, haber sido regresar a la vida? ¿Recuerdan lo que significaba estar muertos y regresar a la vida? Gracias. Continuamos nuestra serie sobre guerra espiritual. Y les pido que, que parte es esta semana, pero creo que lo pueden ver detrás de mí. Les voy a tener que decir que no, no les diga nada para poderles engañar un poquito. Hoy vamos a hablar con el casco de la salvación. Y vamos a estar leyendo de Eficenses, Efiseos 6, en el 13, donde vamos a empezar. En la página 9, 36 en esta Biblia, en el 13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Creo que estamos viviendo en donde el mal per persiste, ¿no creen? Así después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz de la, que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparado. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco. Y, tom, y el tema de hoy es que tomé de la nueva versión internacional Creo que se llama NIV. Refleja un poquito mejor esto como, como lo representa, pero dicen, pónganse la salvación como casco. De otra manera, pónganselo. El casco romano que se ponían los soldados usualmente estaba hecha de bronce. También había piel y, y hierro. Y estaba equipada como, como piezas para las mejillas, como ven en este... En este en la pantalla, y, y a los lados del casco habían corrazas que estaban, atrapa, estaban amarradas con como corrazas de piel, pero también protegían la, la cara y también los lados de la cara. Y también a veces te, estaban teniendo ornamentos que tenían crestas o penachos, pero esos no se ponían en la batalla. Una pieza curveada que se puede ver un poquito ahí arriba, pero una pieza curveada que estaba en la parte de atrás y protegía la parte de atrás del cuello, las partes de los hombros de arriba y protegían de las flechas que caían desde arriba. El casco protege qué parte de nuestras cabezas o de nuestros cuerpos, perdón, la cabeza. Para los soldados romanos protegían sus cabezas de heridas mortales que por lo regular se les, se les daba y a veces con con golpes mortales de una espada ancha de doble filo que medía como tres o cuatro pies de largo. Entonces, era así como que era una, un, una armadura muy fuerte. Pero, ¿cuál es el, el significado espiritual del de casco de salvación? Bueno, ¿qué está dentro de nuestras cabezas? Sí, físicamente, ¿qué, qué hay dentro de nuestras cabezas? Nuestro cerebro. A veces, pensa, a veces actuamos como que no hay mucho ahí arriba, ¿no? Pero es en dónde está, si lo tenemos. Y el cerebro está el centro de nuestra, de donde están nuestros pensamientos y nuestra manera de, de pensar y nuestros sentimientos. Entonces, esta pieza de armadura protege el aspecto mental y emocional de nuestras vidas, de los ataques. ¿Cuál creen que sea más poderosa en sus vidas? ¿El mental 
o emocional, los aspectos mentales o emocionales de su vida? ¿Cuál creen ustedes? ¿Alguien está en desacuerdo con esa opinión? ¿En mental o emocional? De levante la mano si es mental. Los optimistas en la, en la habitación. Déjeme ver emocional. Emocional, mucho más emocional. Piénsenlo. ¿Cómo, cómo toman decisiones? Debería de ser mental. Y la mente de Cristo nos ayuda. Pero las, lo emocional tiene, tiene, más, tiene más poder. De hecho, lo emocional a veces nos, nos ni siquiera nos damos cuenta que está pasando. Otro, otro pasaje del Nuevo Testamento escrito por Pablo nos da una vista al el significado específico del de casco y está en tesol, tesolen, tesolonenses. Pero los que vivimos en la luz estamos lúcidos, protegidos por la armadura de fe y el amor y usamos por casco la confianza de nuestra salvación. La, la otra escritura lo pone de esta manera. Nuestra esperanza firme de que seremos salvos por nuestro casco. Entonces, el casco de salvación representa esperanza confiada de la vida eterna. En la palabra en inglés, esperanza, que, es, que viene del griego, significa el peace, significa para ver hacia adelante con confianza a lo que es bueno y que beneficia y que también significa anticipación, pero es, es una anticipación positiva o expectativa o confidencia. ¿Ven? Muchos de nosotros usamos la palabra esperanza para, para te, de buenas ilusiones. Tal vez me, me tenga una promoción, ojalá que mi, mi equipo gane. Lo usamos en ese contexto, en ese ejemplo, como es en, en esta instancia. Pero eso no es una manera de usarla bien, por lo menos del, del resultado griego. Esperanza no es, es una ilusión, es cierta expectación basada en la fe. Entonces, la esperanza de un cristiano es una dependencia realística de, en Dios que, que nos, nos dé las promesas que nos dio para tener en esta vida y para que nos lleve a una vida eterna para, para un premio sin fin en el cielo. Entonces, los ataques de las fuerzas de Satanás atacan nuestras mentes y nos dicen que no debemos de confiar en Dios, que debemos de dudar sus promesas y eso resulta en nosotros estar inseguros de, sobre nuestra salvación y, y la vida eterna mañana. El diablo y sus demonios están librando la batalla sobre nuestras mentes, porque nuestras mentes controlan nuestros pensamientos y nuestros pensamientos controlan nuestras vidas. Pero la esperanza resiste los ataques de Satanás de muchas maneras. Una de las maneras al tranquilizarnos cuando sufrimos. Satanás y sus, y sus fuerzas diamónicas están tratando de señalar nuestros problemas, nuestra salud pobre, nuestras... nuestras Cosas negativas en nuestras vidas. ¿Alguien tiene algo negativo que esté pasando en su vida ahorita? Levante sus manos. Si algo negativo, cualquier cosa negativa en sus vidas. Yo, creo que todos nosotros, por la, casi siempre tenemos algo. Siempre hay algo. Que, algo siempre que está bueno y, y algo que no está tan bueno en esta vida. Pero la razón por la que las fuerzas de Satanás nos sigue recordando, sigue apuntando, y que nuestro, 
nos enfoquemos en los problemas es para causar que, que perdamos confianza en el cuidado de nuestro Dios celestial, de nuestro Padre celestial. Recuerden que el diablo es un engañador. Él quiere que enfrenten la vida con, un, con una expectativa falsa de, de, de su vida para que se consideren que Dios los está maltratando con las, cuando las dificultades ocurren. Men, Satanás quiere que nosotros pensemos que si somos hijos de Dios, entonces todo debería ser bueno para nosotros, porque le pertenecemos a Dios. Desafortunadamente, hay, unas, hay teología distorsionada que defiende esa perspectiva. Me pregunto qué pasa con la gente que está siguiendo esa teología cuando sus vidas se van en un lugar negativo. Sienten que puede sentir que están abandonados por Dios. Si estamos seducidos a pensar de que los hijos de Dios nunca deben de sufrir ninguna circunstancia mala, entonces no vamos a creer y puede que terminemos dudar la bondad de Dios cuando los problemas surjan. Cuando, cuando vimos privación o dificultades, muchos levantamos la mano que estamos viviéndolo y seguramente lo, lo pasa. Y tal vez podamos estar decepcionados en Dios, desilusionados, enojados o hasta a tener resentimiento hacia Él. Y algunos de ustedes tal vez se sientan así hacia Dios hoy por lo que están aguantando en su vida ahorita. En realidad, la Biblia no promete una vida, una vida sin, sin dolor. De hecho, afirma lo contrario, lo opuesto. Antes de su arresto, Jesús les dijo a sus discípulos, a sus seguidores, que Él pronto los dejaría y que iban a, a, ten, a sufrir y que iban a dispersarse por la persecución, porque sabíamos que ya venía la persecución. No sé cuánto lo anticiparon ellos en ese momento, pero miren Juan 16, 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. ¿Ven eso? ¿Ven eso que dice tendremos pan, paz en nuestras circunstancias? ¿En dónde? ¿En algún otro lugar? ¿Jesús nos prometió paz en este mundo? Nunca, nunca. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Porque nos dio paz dentro de nosotros, no paz fuera. Porque yo he vencido al mundo. Aquí en el mundo van a tener muchos, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. No dice, porque yo hice el mundo mejor, no he dicho porque lo perfeccioné, este mundo. De hecho, dice que pueden tener paz y pueden tomarlo dentro de ustedes porque este mundo no está en control de ustedes. Yo lo estoy. No quisiera decepcionarlos, pero nadie se escapa vivo. <risa> nadie se escapa de, esta, de este mundo vivo. ¿Lo saben? Tuve una señora que me dijo una vez, en otra iglesia anterior, que quería decir algo de que la gente que estaba salvada, no, si estás hablando, estás enseñando algo falso, me dijo. Dije, de verdad, 
Si tienen suficiente fe, nunca van a estar enfermos. Pero afuera de la ventana había un cementerio. Le dije, ¿y qué tal todos esos que están enterrados ahí? Ese grupo. Dijo, ¿qué? Bueno, ¿cómo llegaron ahí? Ah, ah a los, los que se murieron de enfermedades. Y le dije que sí. Y ella dijo, no tenía que haber muerto de enfermedad. Tal vez debes estar bien y después das un paso hacia la eternidad. Y yo le dije, yo no creo que nadie, yo no conozco a nadie que haya muerto de esa manera. No, no suena bien. ¿Sabes que de hecho que estar viejo es un proceso de, de enfermedad? En ella no se quedó muy contenta con eso. Pero bueno, decidimos no estar de acuerdo. La perspectiva propia de los juicios y de los problemas es que este mundo corrupto que cae produce dolor y sufrimiento. Sí, también, también tiene alegría y júbilo y cosas positivas. Pero en este mundo solamente vamos a experimentar dolor y sufrimiento. Pero al, re, al depender de Dios en el medio de ese sufrimiento, Crecemos de una manera íntima con Él y nuestra confianza hacia Él se, se fortalece. Y por eso podemos alegrarnos. Romanos 5. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Alguien ha desarrollado resistencia sin dificultades? Ni siquiera la desarrollamos de una manera física, sin dolor y sin esfuerzo. Pero cuando nos enfrentamos a los dolores y a los problemas y aprendemos a resistir, significa que resistimos, que no nos rendimos hacia las adversidades, resistimos. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y eso es lo que es, que maduramos y, y somos probados y pasamos en carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desolución. Ven, al resistir estas dificultades, tenemos la experiencia de Dios en medio de eso. Y aunque estamos sufriendo y tal vez la, el sufrimiento puede este, destruir nuestra vida, se, estamos más seguros de quién Dios es en el medio de nuestros problemas. Porque nosotros, pues, sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Los problemas no significa que Dios no nos ame y que no le importamos. De hecho, en esos problemas es cuando experimentamos su amor. Sabemos que el Espíritu de Dios ha, estado, ha sido puesto dentro de nosotros. Tal vez tengamos algunos, algún temor de lo que estamos enfrentamos, pero sabemos que no es Dios que no tiene cuidado o que es cruel o que no le importa lo que, lo que 
nos pasa. Simplemente sabemos porque el Espíritu dentro de nosotros nos lo dice. Las promesas de Dios es mantenerse con nosotros durante el sufrimiento para fortalecernos en tiempos de problemas, para reemplazar nuestra preocupación de nuestro dolor con una conciencia de su presencia, de su amor, su paz. Isaías 43, cuando atravesamos el, el diluvio, va, voy a estar con ustedes. Hebreos dice, nunca los dejaré o los o voltearé a ustedes. Nunca los, nunca los voy a abandonar. Y cuando sobrevivimos las dificultades con la ayuda de Dios, nos fortalece, fortalece nuestra habilidad para confiar en Él. Porque los, los problemas del futuro, cuando vengan, vamos a, a creer de manera más fervente su promesa de la vida eterna. Mire, Corint segundos Corintios. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. ¿Conocen a alguien así? Yo tengo algunos amigos que sus cuerpos no son los que lo que era antes. Pero su espíritu es más fuerte. Y al envejecer, nuestros cuerpos no, no se mejoran. Tal vez van al gimnasio y comen bien, pero muy, la mayoría de nosotros <ríe> perdemos cabello y, y ganamos paz. <ríe> Nos ponemos un poquito hippie, pero también somos capaces de confiar más en Dios, pero nos damos cuenta de que este mundo nunca va a ser perfeccionado. Pero nuestra fuerza, nuestra fe, va a ser perfeccionado. Y últimamente va a ser perfeccionado. Pero este mundo se nos va a ir. Tratamos de agarrarlo fuerte, ¿verdad? Tratamos de poner nuestros pies plantarlos tan fuerte de agarrarnos de todo con todas sus fuerzas pueden intentarlo pero se nos va saliendo de las manos al envejecer pero miren la, la perspectiva propia es querer estar libres de estos cuerpos pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo estoy sorprendido de qué rápido Llegué a los 65 como en dos semanas. Estoy sorprendido qué rápido llegué aquí. Jerry, me acuerdo cuando estabas en tus 20, tenías una barba y traías lentes. Todavía te ves muy bien. Tal vez te ves mejor ahora. Pero vas a perder, vas a perder tierra. Yo sé que yo la estoy perdiendo. Dios no quiso que estuviéramos aquí agarrándonos de este mundo. No fue su intención. Su intención ese que nos agarremos de Cristo, de querer ese, esa intimidad últimamente que es más grande que lo que estamos viviendo ahorita. Nuestras dificultades, así que al, un señor que estaba en prisión, que sabía que sus números estaban numerados, no producen un, las pequeñas, 
Las dificultades actuales son pequeñas y durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre y que en este este es mucho más peso de dificultades. Así que nos miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no se pueden ver. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se harán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿Han, han aprendido esa lección? Yo sé, que algún, yo sé de algunos de ustedes que lo han, lo han hecho con con enfermedades serias, pero nunca cambiarán ese sufrimiento para tener más seguridad en este mundo. No, ¿verdad? Porque la paz está en Cristo, no en un cuerpo perfecto, en una vida perfecta, no en un seguro, en, en una casa perfecta, o esposo, o esposa, o trabajo, está en Cristo. Es tan seguro del amor de Dios por ustedes y su aceptación de ti, a pesar de las dificultades, ¿ven? Es una manera diferente de pensar. La esperanza resiste los ataques de Satanás al quitar el miedo de rechazo de Dios. Uno de los, de los esquemas más exitosos de Satanás es que los engañar a los creyentes para pensar que pueden perder su salvación. Ven, Satanás quiere que, que la gente que tiene una falta de relación con Jesús que se aseguran de tener una o de que no sea necesario. Esa es una fe de nueva era, que Dios está dentro de ti. Bueno, hay una, una, hay una parte que dice que no hay Dios, otra, otro lado que dice si sí, hay un Dios, pero ya está dentro de ti, ya no tienes que hacer nada. Pero nosotros no entramos en una relación con Dios sin redención y sin reconciliación. Entonces, esta idea de que Dios simplemente está dentro de ti, eso no es, no es verdad, pero, le, pero crea esta falta, esa falsa seguridad a, a la gente de que es así. Satanás quiere que a esos que, que no están seguros de sí mismos y quiere que esos que son cristianos, que sí están salvos, que estén inseguros de su salvación. Dos puntos opuestos. Satanás quiere que, que temamos que, que Dios nos va a rechazar que elimina cualquier motivación que tendría más para negar el pecado y batallar a Satanás. ¿De qué sirve batallar cuando pensamos que Dios nos va a, se va a deshacer de nosotros y que el diablo produce, produce esta inseguridad al engañarnos acerca de cómo somos salvos? Él confunde nuestro entendimiento de salvación por gracia al mezclar los requerimientos de trabajos, de obras. Porque a veces que escuchamos estas estos enseñanzas de gracia y está llena de muchas maneras de comportarse. Entonces pensamos de que tenemos que cumplir ciertas cosas que no se pueden alcanzar, ciertos estándares para poder ser aceptados por Dios. Aunque sabemos recitar correctamente que, que, el, el, que es que tenemos una inmerecida actuación y que no necesitamos hacer nada, que, que podemos ser perfectos y, y tener la salvación que, que queremos. Tal vez nos hayan enseñado de una manera equivocada para, porque la gente quería que nos comportáramos de cierta manera. Tal vez pastores, tal vez padres que utilizaron a Dios para tratar de hacernos que seamos obedientes 
Pero eso, eso no es bíblicamente correcto y no es de Dios. Promueve que tener obras que crea inseguridad. Y el resultado de pensar que hay un Dios que es difícil de complacer, que nos está viendo de una manera muy cercana, muchos, muchos creyentes están, tienen mucha, mucha culpa, están en algún alguna, un comportamiento adictivo, porque esta, esta diabólica manera de pensar y de enseñanza equivocada. Pero Jesús fue muy claro con la seguridad de nuestra salvación. Aquí está Juan 10. Mis ovejas escuchan mi voz. Eso es clave. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado. Y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarles de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Este verso significa que si tú has nacido otra vez, que si eres salvo, perdonado por Dios, nadie, nada, nadie, puede arrebatarte de él. ¿Y saben quién incluye eso? ¿Eso incluye? Te incluye a ti. Eso te incluye a ti. Tú no puedes hacer nada para que Dios deje de amarte. Dios no está avergonzado de ti y Él sabe todo. Algunas de estas otras cosas solamente viene de lo que creemos, de la manera en que fuimos criados. Tuvimos un padre muy estricto o alguien que, un padre que no estuvo ahí, viviste en, con abusos en tu hogar. Y hay veces que proyectamos eso a, a, a Dios, pero solamente el Espíritu puede cambiar esa manera de ver. La transformación, oración de transformación puede ayudar. Pueden llamar a nuestro servicio de cuidado y pueden recibir eso o en la casa Be Encouraged en Simpsonville. Pueden ayudarles a sustituir algunas de estas mentiras por lo que es la verdad. Porque el problema es que todos podemos decir estos versos de salvación por gracia, pero luego lo vives. Vives bajo la mentira que tu salvación es, depende de tu comportamiento. De verdad que se siente muy diferente cuando sabes que Dios te acepta y no puedes hacer nada. para que Él te deje. ¿Saben? Algunos de ustedes nunca tienen problemas con eso. Fueron buenos hijos, buenos niños. No le diga a mi esposa, pero mi esposa fue una, una buena niña. Nunca hubiera estado cerca de mí si, si fuera diferente. Yo era un, un mal niño, pero estaba confundido. Todo, yo era el niño que ninguno de los maestros quería. Y, una, y fui el Valley Victorian de, de la escuela. Y no, no podían, o sea, no, nunca supimos por qué. Porque yo siempre estaba en problemas. Siempre ese niño que me iba a clase en el pasillo, aquí están mis padres, ya los habían llamado otra vez. ¿Cuántos de ustedes fueron llamados a la escuela y sus papás estaban ahí en, en la oficina del director? Creo que fuimos muchos. Ugh. Fue difícil. 
Pero bueno, me lo merecí. Me, da, me dieron nalgadas 32 veces solamente en el, en el sexto año. Ahora, no, no, no lo expandan demasiado. Algunos de esos fueron, te, de, te dejaban escoger qué querías hacer entre los castigos. Tenemos una manera de, de negociar. Entonces, nunca quise estar castigado en detención. Entonces, me salía, pero no podía estar sentado en ningún lugar por el dolor. Pero fue un niño malo. Dios, muchas de estas cosas ni siquiera fueron descubiertas. Tiraron esas escuelas en un, no hace mucho tiempo y mis secretos se fueron con el edificio. Pero ¿saben qué? Tuve un padre que siempre estaba avergonzado de mí. Tuve una madre que amaba a Dios, me amaba a mí y jamás dijo que estaba avergonzada de mí. Jamás me dijo que estaba avergonzada de mí. Y eso es lo mismo que Dios está diciendo de ustedes. Él jamás está avergonzado de ti. Romanos 8.35 ¿Acaso hay algo que podría separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones o si somos perseguidos o pasamos hambres o estamos en la miseria o en peligro bajo amenaza de muerte? Claro que no. A pesar de todas esas cosas, nuestra victoria, experimentando todas estas cosas, es lo que está diciendo. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. ¿Saben eso? ¿Saben lo que se siente? Ninguna circunstancia, ninguna falla, ninguna falta, ningún pecado, no importa qué tan serio sea, puede causar que Dios nos rechace. A ninguna persona que Él ha perdonado, adoptado, aceptado y ama de manera permanente. Es, es sorprendente cómo el amor puede motivar. Y las nalgadas, los golpes no. Yo recuerdo, al mismo tiempo mis maestros tenían estos, estas juntas sobre mí. Y tenían algunos profesores ahí. Bueno, eso fue como en la escuela media, en la secundaria. Algunos de los maestros decían, es el mejor el mejor estudiante que tengo y el más, el mejor. Otros dicen, es terrible, corre en el salón, tiene, no lo podemos controlar, no lo podemos mantener en su asiento. Bueno, no me dejaban cantar canciones en el salón, pero no decían eso. Pero los, el director estaba tan confundido que terminaba la junta. No podían desear que qué hacer, porque unos dicen que eras buena, otros eras malo, no sabían qué hacer. Pero ¿saben cuál era la clave? 
los que se interesaban por mí y me trataban como, como que me querían, me, me comportaba de, manera, de buena manera. Y los que siempre se estaban regañándome, yo me gané esos regaños. Yo pienso que si sabemos que Dios nos ama, nuestras vidas lo obedecen a, por amor, no por temor, no por amenaza. Y yo les estoy diciendo hoy que Dios los ama. Él nos los, no te está viendo para ver cómo te va a castigar o lo que te va a quitar o qué tipo de pecado cometiste para hacerte miserable. No, Él ya decidió que te ama y no hay excepciones, ninguna excepción. Si vienen las enfermedades, sí. Tenemos fallas, sí. Perdemos trabajo, sí. Perdemos personas que amamos, sí. Pero nada de eso cuenta como un castigo de Dios. Porque Dios nos ama a través de nuestro sufrimiento. ¿Qué tal tú? Saber que Dios te ama a pesar de todo te motiva para vivir para Él. La esperanza perdura los ataques de Satanás al recordarme de mi futuro. Satanás ataca nuestras mentes para causar sentirnos abandonados por Dios. Y eso pasa cuando batallamos, ¿saben? Yo lo diría con, con mi nieto teniendo este, problemas serios de salud. Tienes que saber que Dios te ama y que esto no es una expresión de, de, de que Dios no nos ama. Esto es algo que está que está pasando en un mundo caído, pero no expresa la manera que Dios, lo que Él siente por nosotros o de Él. Nuestra relación con Dios no depende de lo, los beneficios que tenemos de Él en este mundo. Porque yo puedo encontrar a alguien que tiene algo mejor. Para mí, yo puedo encontrar a alguien que, 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 que se ve mejor que mí. Miren, Scott. <ríe> por Dios. Porque siempre tenemos una desventaja, ¿no? Alguien tiene más. Alguien se ve mejor. Dios te ama tal como eres. Y te dio justo lo que tú tienes. Pero Satanás nos ataca para, para sentirnos abandonados por él. Para desconfiar en sus promesas de proveer un, un hogar en el cielo cuando esta vida termine. Y Dios nos da esta Biblia para construir nuestra confianza en Él y fortalecer nuestra, sal, nuestra salvación. Miren a Romanos. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia. Pablo lo, lo escrito en, los en el Antiguo Testamento, pero mientras él está escribiendo el, Antiguo, el Nuevo Testamento, Escribió 16 de los libros y nosotros tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y las Escrituras nos dan esperanza y nos dan ánimo al esperar pacientemente por sus promesas para que se cumplan. ¿Cuántas sentencias se requieren para que, si yo les digo que el mensaje del Evangelio puede estar, es, ¿cuántas sentencias, cuántas versos necesitan para, para saber lo que es el evangelio. Entonces, si es un verso solo y si todo, si el mensaje del evangelio se puede escribir en un verso, entonces, ¿por qué tenemos una Biblia que contiene 66 libros? 
¿Se han preguntado eso? Porque la Biblia despliega la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas para su gente en muchas diferentes situaciones, en diferentes contextos, en diferentes culturas, sobre muchos siglos. La Biblia se escribió por 40 autores, 40 y 400 y 500 años, perdón, 14 y 15 mil años. Y la, la, la integridad de Dios nos provee certeza de esperanza para nuestra vida eterna. Porque ven, la gente no cambia. No hemos cambiado. Hemos vivido en diferentes culturas, en diferentes tiempos, nos vestimos de diferentes maneras, se, se mueven de diferentes maneras, pero razonamos de la misma manera. Nuestras emociones son iguales en la que nos re relacionamos con Dios. No es lo mismo, es igual. Entonces, vemos muchos ejemplos diferentes del sufrimiento de Dios que han sufrido de muchas maneras y aún así Dios fue fiel para rescatar a cada uno de diferentes maneras en diferentes tiempos algunas se les liberaron de la muerte otras veces se liberaron a través de la muerte es lo que Hebreos 11 nos dice pero esta vida es difícil para muchas personas incluyendo muchos de ustedes pero es esta promesa de, de libertad de dolor y del sufrimiento que nos mantiene cuando la vida de verdad es muy, muy difícil. Ven, quisiera, desearía que la Biblia nos diga que, que Dios va a perfeccionar este mundo para nosotros, pero no lo dice, no lo dice. Lo que dice es que en este mundo imperfecto, la, su presencia nos va a rodear. Y va a estar dentro de nosotros. Y es nuestra esperanza, de esperanza de la, de la salvación eterna, en la presencia permanente de Dios, que nos motiva y mantenernos a través de los problemas y las tribulaciones que son típicos de la vida en esta tierra. Pero aquí es lo que pasa. Tenemos que llegar al lugar para poder aceptar eso. Tenemos que decir, este mundo no va a tener, no, va, no le va a faltar dolor, pero lo voy a, a reemplazar con el que sí va a estar lejos del dolor. Y sí podemos vivir con esa esperanza. Eso es lo que nos mantiene y lo sostiene, porque a veces los días son muy difíciles, ¿no? Pero tenemos esperanza para el día en el que no va a ser difícil. La esperanza de su futuro se sostiene durante luchas y sufrimiento en el presente. No estoy minimizando esto para nada, pero estoy diciendo lo que digo. Hay suficiente esperanza para ayudarnos a continuar, caminar día a día. Voy a cerrar con Hebreos 10, 23. Este es el verso de memoria de esta semana. Me gustaría que se levanten, que se pongan de pie y que lo lean conmigo. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmemos, 
porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa de cumplir todas sus promesas. Ustedes pueden decir, no estoy muy seguro. Aquí va a haber personas con las que pueden hablar, orar con ustedes, untarlos con, con, con aceites. Creemos que Dios sí sana, Dios sana. Hay veces que no, no sana todas las circunstancias. Déjenme animarlos. Siempre que les he pedido que vengan a, a, a orar con nosotros los domingos en las mañanas. Creo que todos nosotros no vamos a revivir, pero el revivimiento viene solamente con la oración. El próximo domingo es el primer domingo que les he pedido. Les pido que vengan por lo menos un domingo a la semana. Vamos a estar aquí. Sí, es a las 8.15 de la mañana, pero la próxima semana tienen una hora extra para dormir. Entonces, no hay excusas. Dios Padre, ayúdanos para ponernos el casco de salvación. Ayúdanos a vivir con esperanza, esperanza de salvación contigo. Recuérdanos, recordándonos tus promesas por el espíritu que pusiste dentro de nosotros, Dios. Y ayúdanos a vivir cada día por fe, en la fe, lleno de la esperanza de dejar y confiarte a las promesas que nos diste, a la, a la gente misma que tú amas. En el nombre de Jesús. Pedimos esto. Amén. Por favor, ayúdanos con las sillas. Gracias por venir. Esto fue grabado durante un servicio en vivo.